Глава 36. Церковная дисциплина. Необходимость в дисциплине. Те, кто не имеет достаточно смелости, чтобы обличить грех, или же те, кто ленится или пренебрегает серьезными усилиями для очищения семьи или Церкви Божьей, отвечают за те печальные последствия, к которым может привести небрежное отношение к своим обязанностям. Мы ответственны и за то зло, которое способны предотвратить, используя свою отцовскую или пасторскую власть, как если бы мы сами совершили его. Обличение греха и нечестия будет неизменно вызывать дух противления, но это не должно заглушить порицающий голос. На тех, кого Господь отделил как служителей праведности, возложен священный долг обличать грехи людей. Павел заповедал Титу, «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Всегда найдутся люди, которые будут презирать тех, кто осмеливается обличать грех. И все же обличать необходимо. Павел учит Тита резко обличать определенных людей, чтобы сохранить их в вере. Но как следует обличать? Апостол отвечает «со всяким долготерпением и назиданием». Виновному следует показать, что он поступает вопреки Слову Божьему. На проступки Божьего народа ни в коем случае нельзя смотреть с безразличием. Те, кто верно исполняет свой не столь приятный долг из чувства ответственности перед Богом, получат его благословение. Превозношение служителя, как и воплощение совершенства по той причине, что он никого не огорчил порицанием за ошибки, не только уловляет самого служителя, но и губительно для людей. Служители, не ранящие духовного самодовольства людей, почти обожествляются ими, в то время как посвященный и верный слуга Божий, обнажая проступки членов церкви, считается несовершенным, потому что не видит того, что они считают своими достоинствами и заслугами. Он порицает реально существующие недостатки, но его слова воспринимаются как оскорбление и его авторитет и наставление отвергаются и попираются людьми. Такие крайности в отношении людей к служителям встречаются среди так называемых детей Божьих. И кто ныне испытает их сердца и с нежностью, искренностью и верностью расставит все на свои места? Здесь говорится о работе того, кто должен раскрывать Писание другим людям. Это самый священный труд, и все исполняющие его должны быть людьми молитвы. Чтобы быть служителем, недостаточно просто стоять на кафедре и толковать Писание. С этого работа служителя только начинается. Есть еще и пасторская работа, а это значит обличать и увещевать со всяким долготерпением и назиданием, то есть, представляя Слово Божье, он должен указывать на недостатки. Если замечает в характере исповедующих Христа какие-то несовершенства, он должен чувствовать ответственность за них, но ни в коем случае не помыкать Божьим наследием. 
Работать с человеческими умами есть самая прекрасная миссия, когда-либо порученная смертному человеку. В это серьезное время, накануне второго пришествия Христа, верным Божьим проповедникам придется возвещать еще более нелицеприятное свидетельство, чем то, которое нес Иоанн Креститель. Их ожидает важная и ответственная работа. Бог не признает своими пастырями тех, кто говорит только лестное и приятное. Таковых ожидают страшные беды. Павел заповедал Тимофею, проповедуй слово. Но есть и другая часть, которую ему следовало исполнять. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Пренебрежение этой работой небезопасно. Служители должны быть настойчивыми вовремя и не вовремя, неусыпно заботясь о душах, как обязанные дать отчет. Они должны проявлять большую осторожность. Всматривайтесь во все, выявляйте уловки сатаны, дабы никакой соблазн не помешал вам выполнять неприятную часть служения. Трудности не должны пугать и лишать вас присутствия Духа. Имея уравновешенный разум и твердый характер, смело встречайте трудности и, преодолевая их, приобретайте богатый опыт. У него найдутся прямые и ясные слова, чтобы обратиться к тем, кто в них нуждается, ибо когда Бог поручает людям совершать его работу, он возлагает на них задачу неустанно печься о душах, как обязанными дать отчет. Когда нужно предостеречь, обличить грех и исправить ошибку, то здесь мало служения на кафедре, необходим личный труд. Это божественная работа, и хотя это и не соответствует его естественным наклонностям, служитель должен провозглашать истину прямо, так, чтобы у слушающих зазвенело в ушах. Тем, кто более сластолюбив, нежели боголюбив, они должны показать надвигающиеся на них опасности и гибель, которая ожидает нераскаявшихся, поскольку эта весть противна их природе и неприятна для тех, кто должен быть предупрежден, священный долг служителя быть верным в ее провозглашении». Служители Евангелия иногда вредят делу, допуская, чтобы их снисходительность к соблуждающемуся превращалась в терпимость к грехам и даже приводила к участию в них. Таким образом, они начинают оправдывать и покрывать то, что осуждает Бог, и спустя некоторое время становятся настолько слепы, что поощряют тех, кого Бог повелевает им обличать. Единственный способ уберечься от этой опасности – показать в терпении благочестие, благоговеть перед Богом, Его характером и законом и иметь страх Божий в своем разуме. Через общение с Богом, через молитву и чтение Его Слова мы должны взрастить в себе такое чувство святости Его характера, чтобы относиться к греху так, как относится он. Слишком многие служители не решаются на прямой и откровенный разговор со своими подопечными. 
Решение неприятных, сложных вопросов они перекладывают на плечи других служителей, поскольку не хотят рисковать дружбой тех, для кого трудятся. Если бы служители вовремя начинали работать с заблуждающимися, то заблуждения не нарастали бы, как снежный ком, и многие души были бы спасены от смерти. Если один служитель пренебрегает порицанием и за эту работу берется другой, то у обличаемых создается впечатление, что тот, кто не указывал им на их заблуждение, хороший служитель. Но ведь это совсем не так. Он был лишь проповедником, а не соработником Бога в сдерживании греха. С кротостью Иисуса вы должны выполнять работу, которая в полной мере удостоверит ваше служение. Вы должны выказывать глубокую скорбь о грехе, но при этом не проявлять никакого озлобления в порицании заблуждения. Все ваши усилия должны совершаться с долготерпением и назиданием. И если вы не видите ничего, кроме скудных результатов своей работы, не отчаивайтесь. Эта работа требует времени. Продолжайте трудиться, проявляйте такт и проницательность, которая подскажет вам, когда нужно говорить, а когда лучше промолчать. Я видела, что некоторые братья ревновали за тебя, боясь, что твои собратья-служители поступят с тобой несправедливо. Таким членам церкви следует уйти с дороги, добросовестно исповедовать собственные грехи и смириться с тем, что тебе придется понести на себе всю тяжесть вины за свои грехи. Богу угодно, чтобы они пали на твою голову, пока ты не загладишь их покаянием и чистосердечным исповеданием. Тебе не помогут те, кто испытывает к тебе неоправданное сочувствие. Пусть они ревностно покаются в собственном отступничестве и предоставят тебе возможность самому отвечать за свои грехи. Ты сбился с пути, и если ты не исправишь свою жизнь – не исповедуешь свои грехи, не обвиняя при этом своих братьев и не прислушаешься к наставлению, то не будешь иметь части с народом Божьим. Люди, искренне верующие в истину, опечаливаются. Их испытания и скорби резко возрастают из-за того, что в их среду проникают люди, досаждающие им и ослабляющие их дух. Но Господь хотел преподать Своим рабам урок относительно того, какими осторожными им надо быть во всех своих поступках. Оставьте расти вместе и то, и другое. Не выдергивайте преждевременно сорняки, чтобы вместе с ними случайно не вырвать драгоценные ростки. И служителям... И членам церкви надо быть очень осторожными, чтобы не проявить безрассудной ревности. Есть опасность переусердствовать в преодолении трудностей, возникающих в церкви. Многие проблемы зачастую решаются сами собой, если подождать какое-то время. Неразумно хвататься за решение еще не назревших вопросов. Нам придется проявить величайшую осторожность терпение и самообладание, чтобы вынести все это и не пытаться улаживать конфликты по собственному усмотрению и человеческой мудрости. 
Отношение к дисциплине. Я вспоминаю пастыря, ищущего потерянную овцу и историю о блудном сыне. Я хочу, чтобы эти притчи оказали должное влияние на мое сердце и разум. Я размышляю об Иисусе. Какую любовь и нежное участие проявил Он к заблудшим, падшим людям. А затем я представляю суровый суд, который произносит человек над своим братом, упавшим под бременем искушений, и все это причиняет боль моему сердцу. Я вижу каменные сердца и убеждаю, что нам следует молиться о плотяных. О, как я жажду пришествия Христа! Как я жду того дня, когда Он Сам все расставит на свои места! Гряди, Господи Иисусе! Гряди скорее! Вот моя молитва. Мы должны усвоить урок благости, милости и самопожертвования нашего Отца. Мы должны учиться дарить другим сочувствие и любовь. Получив этот бесценный дар, мы должны делиться им. Мы должны учиться руководить с любовью и добротой, а не с суровостью и порицанием. Когда заблудший приходит к осознанию своей ошибки, Наше обращение с ним не должно лишать его самоуважения. Не рвите на куски, но перевязывайте и исцеляйте. Допустим, вы видите ошибки брата, а он может этого и не замечать в себе, и порой бывает сложно понять, как действовать в таких ситуациях. Но никогда не ведите себя так, чтобы человек почувствовал, что вы превозноситесь над ним. Вам может казаться, что ваши чувства, занятия, организация лучше, чем у него, но не стремитесь выказать это, потому что такое поведение не имеет ничего общего с истинным очищением и с истинным благородством характера. Мы должны не ранить заблудшие души, а приступать к ним, вооружившись смирением и молитвой. Когда служитель Евангелия с сердцем, смягченным любовью и благодатью Христа, соприкасается с человеческими душами, он сможет раскрыть свои самые лучшие, возвышенные качества, не лишая их надежды и мужества, но вселяя веру в тех, кто ее не имеет, поддерживая руки тех, кто их опустил, и укрепляя дрожащие колени. Жизнь пастыря полна опасностей. Если он достойный доверия пастырь, он не будет пребывать в беспечности, заботясь лишь о собственном покое и благополучии, но выйдет на поиски заблудших овец и в дождь, и в бурю. Допустим, он обнаружит потерянную овцу, упавшей в расщелину скалы, откуда она не может найти выхода. Ее сковал страх. Добрый пастырь не приступит к ней с грубым окриком, броня бедную испуганную овцу, но голос его нежен и ласков, так что, когда овца слышит его, она следует за ним, если только не застряла между камней или не запуталась колючем кустарнике. Тогда единственный способ найти овцу – это идти на отчаянное блеяние, которое издает заблудшее, откликаясь на голос пастыря. И когда добрый пастырь находит потерянную овцу, он кладет ее, изможденную, на плечи и несет в стадо, радуясь на каждом шагу.